0: Klassik to go. Durch ununterbrochenen Fleiß erhalten sie Mozarts Geist aus Haydns Händen, schreibt Ferdinand Graf von Waldstein, ein Förderer Beethovens, in dessen Stammbuch, als der 22-jährige Komponist 1792 nach Wien geht, um dort Unterricht bei Josef Haydn zu erhalten. Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass in Beethovens Musik deutliche Spuren der Wiener Großmeister zu finden sind. So auch in seiner zweiten Sinfonie, die in den Jahren 1801 und 2 entsteht. Die Komposition der zweiten Sinfonie fällt in eine besondere Zeit. Es sind die Monate, in denen Beethoven bemerkt, dass mit seinen Ohren etwas nicht stimmt. Er hört nicht mehr alles. Auch noch ist der junge Mann guten Mutes. Ein Aufenthalt in der Kurklinik in Heiligenstadt wird es schon richten. Beethovens zweite Sinfonie strotzt voll jugendlicher Energie und Kraft. Ganz so, als wolle er auch musikalisch sagen, was er 1801 in einem Brief an einen Freund schreibt: Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen. Ganz niederbeugen soll es mich gewiss nicht. Welch ein Schlag für Beethoven, als er in Heiligenstadt erfährt, dass man ihm mit seinen Ohren nicht helfen kann, der Gehörverlust nicht aufzuhalten ist. Verzweifelt verfasst er sein Heiligenstädter Testament. Da ist der Großteil der Zweiten Sinfonie bereits geschrieben. Von all diesen Umständen ahnt man nichts, wenn man die Musik der Zweiten Sinfonie hört. Sie ist ein heiteres Werk voller Witz und Positivität, das noch den Geist der Wiener Klassik in sich trägt. Entsprechend verzichtet Beethoven im langsamen zweiten Satz nach alter Tradition auf den Einsatz der lautstarken Pauken und Trompeten. Stattdessen schreibt er ein liebliches Larghetto, in dem Streicher und Bläser in einen zärtlichen Dialog treten, sich die verschiedenen Klangfarben der Instrumente inniglich vermischen. Der dritte Satz wiederum stellt ein Novum in der Musikgeschichte dar. Denn zum ersten Mal wird dem Publikum kein Minuett geboten, sondern ein Scherzo. Der höfische Tanz hat ausgedient, lang lebe der musikalische Scherz. Der Satz baut sich auf ein unscheinbares Dreitonmotiv auf, das zwischen den Instrumentengruppen hin und her geworfen wird und sich als eigenständiges Thema entpuppt. Im weiteren Verlauf des Satzes folgt noch ein launisches Trio, in dem auch die beiden Hörner mal hervortreten dürfen. Dann endet der Satz wie üblich im Da Capo. Den Schwung des dritten Satzes nimmt Beethoven mit ins Finale. Der vierte Satz ist ein virtuoses Allegro Molto, voller Humor und spannungsvoller Überraschungen. Eine Vorahnung auf das, was da noch so kommen mag, bietet das Seitenthema des Satzes. Es erinnert nicht nur tonartlich an Beethovens 9. Sinfonie. Die Zeitgenossen Beethovens nahmen das Werk zunächst als schwierig wahr. Die starken dynamischen Kontraste, die abrupten Stimmungswechsel, das alles war ihnen zu launisch. Dabei steht Beethoven mit seiner zweiten Sinfonie erst ganz am Anfang. Er entwickelt die Gattung zu einer Kunstform, an der sich die Nachwelt messen lassen muss. Aller Schwerhörigkeit zum Trotz.